0: Ni lyssnar till Radio Tyresö och jag som sitter här jag heter Katarina Johansson Nyman. Och, eh, idag har jag en person mitt emot mig som normalt brukar sitta på den här sidan. Hej, Ann-Sandin Lindgren. Hej,
1: Katarina Johansson Nyman. <tryck> Härligt att sitta på den här sidan. Känns det ovant? Jag sitter ibland här som... Jag är ibland sidekick även till Karin. Och, det, och då vet jag heller aldrig vad, som, vad det ska pratas om. Så att det är lite spänt att sitta här när man inte får styra själv. <tryck> Precis. Och jag tror de
0: flesta som lyssnar ofta på tv radion känner ju igen din röst.
1: Ja, hoppas det. Mm. Ja,
0: för du är ju nämligen vår redaktör aktör här på radion. Och inte bara det, du är också programmakare. Hur många program har du kommit upp i nu? Alltså,
1: nu vet jag inte exakt när det kommer sändas men jag närmar mig 900. Ja, oj. Och, och då är det inte ens inräknat de jag gjorde innan vi var, blev digitala. För jag gjorde ett antal program även då, på den gamla goda tiden när de hamnade på ett annat medium, då låg vi, de inte ute. Nej. Och, men du har en bit kvar för att nå upp i samma
0: nivå som din
1: far. Jag kommer nog aldrig komma upp till hans nivå för han kom ju upp nästan till 5000 program. Oj,
0: <laughs> nej, det, blir, nej. det blir nästan svårt men,
1: men ja, ja vi, vi får se. Han gjorde mellan 4 och 5 program per vecka. Oj, ja, nej, ja. det är ju mycket alltså. Ja. Ja. Så ja. Att det, nu är ju en enorm skillnad. Att vi är så många som gör program. Ja, vi är några stycken programmakare här.
0: Ja. Och Ann, eftersom du som sagt hörs ofta här på radion och många känner igen din röst och du är ju också en person som jag tror för övrigt är känd i Tyresö för, hos många. För att du har ju också genom åren varit engagerad i många olika föreningar och sammanhang. Så därför så tänkte jag att idag ska ni få lära känna Ann lite närmare. Vad kul! Vem är Ann tror jag rubriken ska bli på det här programmet. Vad bra! Ja. Ja. Ja, du, ska, vi, ska vi börja då eh, när du föddes? För du är inte född eh, i Tyresö.
1: Nej, jag är föddes faktiskt eh, på Söder, eller ja, barnsjukhuset i Stockholm någonstans. Men, vi, men jag växte upp de första sju åren i Rågsved. Aha, drogsved. drogsved. kallas det nu. Ja, det, det var inte så på den tiden? Nej, men det, det var ju också ett ställe där väldigt många barnfamiljer bodde och det var små lägenheter. Så jag är uppväxt i en två mm. Och
0: så småningom då så flyttade så alltså dina föräldrar hit i tur. så Vad var det som gjorde att de hamnade här?
1: Ja, det var ju bostadsbrist på den tiden. Vi kom hit 1964, så hela Bollmora var ju ett svar på den bostadsbrist som fanns här byggdes det så det om det. Och mina föräldrar tyckte när de fick en fyra på 90 kvadratmeter på Björkbacken att de fick ett hav av utrymme.
0: Oj, för du, hade ju, eller, ja, du har ju också en syster, ja.
1: så ni var ju fyra i familjen då. Precis, och hon är ju fyra år yngre än mig, så jag var sju år och hon var tre år när vi kom hit. Så att jag har lite minne av rågsved, jag gick första klass där. Men jag kommer inte speciellt ihåg mycket, jag kommer ihåg hur lägenheten såg ut. Jag kommer ihåg att vi hade gaspis, att man kokade, att det brann där i köket. Oj, ja. Ja, man brände ja. sig någon gång. Mm. Mm. Så att det var ju så modernt också när man kom hit. Ja, det är klart det
0: var det. Ja. Var, det var det alldeles nyproducerat då?
1: Totalt nyproducerat. Ja. Ja, så hela, allting byggdes under de här första åren. Mm. Så att, eh, det var nybyggaranda. Enormt. Mm. Hur, mm.
0: hur var det då att växa upp i, i Bollmora?
1: Alltså jag som, som många andra säger, man visste ingenting annat. <laughs> Men det som, var, det som var fantastiskt var ju att vi var många barn. Och på Björkbacken det är de här limporna liksom med tre eh, portar i varje hus. Och varje gård varje sex portar. Och i varje port varje sex lägenheter. Och i varje lägenhet var det minst en eller två ungar. Så vi var ju fruktansvärt mycket barn. Jag var en av de äldre, för de andra, det föddes ju barn hela tiden. Så att jag är uppväxt med att liksom vara, vad ska man säga leda lekarna på baksidan på ängen med de mindre barnen och hålla ordning på min syster och hennes kamrater i ja, men vi spelade i brännboll och kull och allt sånt där och vi, vi var så många barn så vi liksom bråkade mellan gårdarna, vi tyckte de, de var läska elaka ungar på gården bredvid
0: Men redan då så, så kom dina ledaregenskaper framåt. Ja,
1: alltså det tror jag där, där, och ja, det var ju så, föräldrarna jobbade, vi fick en nyckel man fick ta hand om sin lilla syster och det var liksom ingen som brydde sig. Och det fanns ju en tv-kanal mm. och det fanns kanske mannen från mars på onsdagar och hajchaparell på lördagar <laughs> eller någonting sånt där. Så det fanns ju ingenting att göra inne så att när man kom från skolan och jag gick på flera skolor här för det byggde skolor hela tiden, samma först på stimmet. Och där fylldes det på en massa barn i varje gång man, hela tiden med allt eftersom Borma byggdes. Så jag har ingen sån att det gick i en klass utan det delades och flyttades om hela tiden. Och sen kom man hem från skolan och så åt man någon macka. Såna skogaholmslimpa.
0: Just det, min, sirapslimpa heter det väl. Ja, det. <laughs> Sån här som när man <laughs> ja. knöder mellan fingrarna så blev det alltså som deg. Liksom.
1: Det blev en boll. Ja.
0: <laughs> Men det var jättegott. Ja.
1: Och så oh boj. Oh
0: ja, oh. ja. ja. Ja,
1: och så gick man ut. Och så var man ute hela
0: kvällarna tills det blev mörkt. för fritis och så, det fanns inte på den tiden. Eller?
1: Nej, och min syster tror jag inte hans kom in på dag fanns inte dagis heller så man gick hos dagmammor och när jag var liten så hade jag till och med barnflickor det fanns inte, mina föräldrar var ju lärare då då kunde de ta någon för detta elev som tog hand om mig på dagarna mm.
0: Mm. Du, och hur, hur var det, upplevde du att Tyresö var liksom
1: segregerat eller
0: var det en blandning av unga från alla möjliga liksom, socioekonomiska förhållanden? Alltså
1: när man var liten så visste man ju bara det att det var jättemycket barn som kom från hela Sverige och vissa talade från början skånska eller norrländska och det var ju den sortens liksom integrering. Det vi inte förstod då det var ju att det här med Lex Bollmora. Det kanske du kan förklara mer för det var ju det som gjorde att Borgmora blev så stort.
0: Ja just det, det var ju det att, att allmännyttan i Stockholm ägde ju fastigheter. Jag kommer inte ihåg om det var svenska bostäder ja, de byggde, eller familjebostäder. De, de
1: fick bygga här ja, ute. Ja
0: precis och det var ju jättekonstigt att allmännyttan fick bygga i en annan kommun. Ja. Och, och sen så blev det ju en social dumping. Exakt så
1: var det. Och det förstod ju inte vi som barn att eh, vissa områden då fylldes då med socialfall som det kallades på den tiden. Så det kom ju hit väldigt många familjer med stora problem. Och när de stora lägenheterna byggdes på Graningsringen framförallt och Granbacken. Jag gick aldrig på Nyboda för att Nyboda inte, fanns inte då. Utan jag gick bara på lilla Nyboda på lågstadiet och mellanstadiet, det som nu är kvarnhjulet. Och sen var i förskolan. Men eh, jag är så pass gammal. att det hade inte, min, min syster fick ju vara med om det här mycket mer. För hon var en fyra år yngre. Att eh, Det var väldigt många familjer med stora problem. Men det visste inte vi. Det hade jag ingen koll på. Jag visste bara vilka killar som var läskiga. Mm.
0: Men hur märktes det då för din syster då till exempel?
1: Nej, men det var ju lite alltså, oroligt ibland. Liksom. Hon, hon gick ju som hon fick faktiskt gå på nyboda hela tiden. När, även när högstadiet kom så var det första en sjuorna. Då var hon, gick hon i tvåan eller trean. Så hon fick gå på nyboda högstadion på något konstigt sätt. Men eh, det som fanns var ju att, att det var... Eh, det sades ju att bollmora var eh, liksom ökänt. Men som barn... Jag tror också så här det som hände tror jag... I Bollmåra. Det var att våra föräldrar startade en massa föreningar. Så att det var ju väldigt mycket aktiva i ishockey, fotboll. Och min familj var ju tennisfamilj. Så vi hamnade ju liksom i rätt område. Eller med rätt människor. Men det var väldigt mycket sånt i början här. Men de här föreningarna som var. Tror jag sög upp mycket av det här buset eller stöket. Mm. Så jag förstod aldrig det när jag var ung. Nej. Det, det röktes på kan jag säga. På förskolorna gick på högstadiet. Så när man gick på fest så gick det runt en pipa. Eh, och, 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 det,
0: och när du pratade, var det högstadiet då? Eller ja, eller? högstadiet i
1: mm. ja Och jag har varit elev och så har varit inkallad till rektorn som frågade mig om knark. Jag visste inte ens vad knark var för någonting. Men vissa visste att det gick runt, runt en konstig pipa som luktade konstigt. Mm. Och sen heter det hashish. Ja, just det. Precis. <laughs> ja.
0: men, men ungarna, ni drack väl också antar jag? Ja, ja just mellanöl. Mellanöl det. var det. Mm.
1: Mm. Och sen kom det ju när man gick på högstadiet så kom det någon konstig flaska som var när någon hade liksom stulit med föräldrarnas, det var en häxbryggd. Just
0: det, det, var sån här blandning av allt, ja, bland. allt möjligt. <laughs> Smaka apa. Ja, ja jag förstår. Ja. Mm. Men du, eh, som sagt, vad, dina föräldrar var ju lärare då. Mm. Eh, vad innebar det då? Blev du en plugghäst eller var du en rebell? Eller vad var du?
1: Alltså grejen att eh, jag var en, i och med att jag är stora syster så blev jag en sån här som lydde mina föräldrar ganska bra och jag var duktig i skolan. Och jag blev elevhållsutförande på föräldsskolan. Så att jag Pluggade, men mina föräldrar var ju inte där. Utan min mamma hade varit lärare på, på föräldsskolan. Och sen gick hon till Kumla skola. Och sen gick hon så småningom till gymnasiet. Min pappa han var ju lärare på Nyboda från starten. Under hela sitt, sin karriär. Så jag, hade, jag var ju liksom ingen... Alltså det var så pass mycket unga Det var väl ingen som visste att mina föräldrar var, var lärare. Däremot visste de att min mamma var politiker. För på den tiden... Så var det affischer inför valet och då stod man, såg man min mamma. men Jag vet inte riktigt om man brydde sig riktigt på den tiden. Alltså man hade inte så koll. Jag upplever att man var ganska, vad ska man säga, sin egen lilla värld. Mm. Mm.
0: Men, men dina föräldrar då? Jag tänker om, om man är lärare så, så, så försöker man väl ändå liksom inpränta i barnen att man ska göra läxorna men det behövde de inte med dig för du, du hade ju lätt för det i skolan du, du var jag, ambitiös
1: jag var, hade lätt för, för mig i skolan och sen var mina föräldrar hade de fullt med sin, upp med sina liv jag kan inte komma ihåg att de ens gick på ett föräldramöte <här> det är ju spännande <här> kanske <Skomakans> kan, barn <här> och jag kan inte komma ihåg att de uttaget eh, jag vet att Matt den, när den blev svårt sen på gymnasiet jag gick på en och linje och försökte integra, inte och vet det är funktionsintegraler allt den här man skulle räkna ut jag fattar inte ens vad jag räkna först man kom till fysiken och fick räkna Ström. då fattade man att de här vågorna hade med det att göra, men innan dess och min pappa kunde inte förklara för matten var mycket krångligare på min tid än hans tid. Men, och vilka ämnen
0: hade dina, var dina föräldrar lärare i då? SO,
1: alltså samhällskunskap och på den tiden var det, ju, då var det alltså då var det uppdelat religion, geografi, samhällskunskap Heter väl? Historia. Mm. Historia. Mm. Just det, mm. ja.
0: För, för båda dina föräldrar var ju väldigt engagerade, precis som du var inne på. Din mamma ja. var engagerad politiskt och din pappa, han startade Tuff, Tyres och utlands fredsförening. Hur, hur påverkade det här dig?
1: Som jag sa alldeles nyss, vi visste inget annat. <laughs> Men det som hände var ju att de var väldigt engagerade, speciellt min pappa fick man inte störa. Och fick man, satt Han och, satt han och skrev på skrivmaskin, som en sån gammal vanlig skrivmaskin. Ja. Man slog ner med pekfingern valsen hårt och han skrev artiklar. Och sen hade vi väldigt mycket folk som kom och gick i vårt hem. Och redan, redan när jag var tio år så kom de första amerikanska desertörerna till Tyresö. Och de placeras ut i olika hem och en av dem hamnar i vårt hem. Så jag fick en styrbro när jag var tio år. Hur gammal var han då, då? Han var 19. Okay. Och han odlade plantor hemma. Eh, Sådana här som var lite taggiga i kanten och som... Åh, eh, oh, vad spännande. Tänkte att ja. han är så intresserad av <laughs> Tyckte min mamma också. Eh, och sen så torkade han dem i... I ugnen och så rullar han dem till cigaretter. Mm. Mm. Och så luktade det konstigt el Och då gjorde det ofta så att när de var borta, då rökte han där inne. Och jag hade inte, mina föräldrar rökte hela tiden själva. De var storkonsumenter av vanlig tobak och, eh, och pipa. Så det stank alltid hemma hos oss. Min, mina kamrater sa att jag luktade illa för att mina, jag var så inrökt. Och sen var, var det någon sån här god doft om mig när han rökte på. <laughs> men men du, de förstod inte att, att han... Absolut han... inte. Absolut. De visste, det, var, det var i början där. Alltså mycket av drogerna kom i de amerikanska desertörerna. Mm. De kom med Vietnamkriget, de kom, också, de kom från Tyskland, de här... Och det var ju ett sätt för att få de här soldaterna att klara av kriget. Även LSD kom. Heroin. Eh, och vet att om man läser på om det där. Det finns en bok som där Olof Palme säger att vi kan inte ta emot fler knarkare, Amerikanska knarkare i Sverige. Han sa det? Ja, alltså i, alltså i någon slags intern diskussion. Aha, aha.
0: Att de, de, man, de, man förstod ganska tidigt att, att de drog hit. Ja, liksom. ja.
1: Mm. plus att de var ganska tuffa. Vet, de gick omkring i hippiekläder och långt hår och spela gitarr. Och, ja, det var... ja, och
0: så tänker jag att man blir lite luttrad när varit med i ett krig. Ja. Det är klart att, att det som idag kallas för posttraumatisk stress. Exakt liksom, Och de
1: var ju skadade. Ja,
0: de var ju skadade ofta.
1: Och, och det var ju alltså ett, mm. Vietnamkriget var ju så att de, det var ju killar som frivilligt anmälde sig och det var ofta de som inte klarade skolan. Så att det var ju den tidens liksom, det var ju grabbar som mådde ganska dåligt redan från början. Så det gick ju inte alltid så bra för dem i Sverige. Så att jag är uppväxt med de här amerikanska desertörerna, Och vår amerikanska destruktör, Rick, han. han skaffade sig en boorm hemma hos oss. Åh, <laughs> oh, oh, vad kul. <laughs> och, det, och det hade dina föräldrar ingenting emot? Jo, min mamma. Sen fick min pappa välja mellan henne och... Rick
0: och han valde Ormen. och, han och, mössen, valde.
1: och mössen som han skulle och han valde min mamma.
0: <laughs> så så Rick fick flytta ut då.
1: Ja han fick, han fick ta sin han tog sin orm men han tog inte mössen utan de smet sen i lägenheten och sprang omkring i vårt vårt ventilationssystem. <laughs> luft. Ja det gjorde. Han, <laughs> och precis. kanske inte grannarna också. Ja exakt. Vi hade vita dansmöss länge många år efteråt där som Föröka sig,
0: jag tänkte säga det, för de kan ju ja. föröka sig ja. ganska mycket. Oj, ja. oj, oj, vilken ja. historia. Ja det, var, ja, det var en tid. Men, men, men du, har du någon kontakt med
1: honom idag? Eller? Han, han lever inte längre tyvärr. Han, han dog, men vi har haft kontakt egentligen hela tiden. För eh, min man Bosse och han blev arbetskamrater här i Tyresö. Och eh, han, de, de bodde också i Tyresö, han flyttade hit med sin familj. Så de blev arbetskamrater. Arbetskamrater på GME som det hette det som är nu heter Atlas Copco Co Controls där uppe i. Ja. Och så borde han var eh, jättebra arbetskamrater så att vi, eh, de delade mycket intressen när det var motorer och båtar. Mm. Spännande. Mm. Du, och, och sen
0: vill jag minnas att du har berättat att ni var till Indien också på resan. Ja. Resa. ja och det var också... med fredstuffan, antar jag? Ja,
1: med tuff. Mm. Och... Eh, Tyres, Urlands och Fredsföreningen gjorde jättemånga grejer. och Det som var roligt då med, med Tuff på den tiden det var ju det att när man skulle starta Tuff det var ju inte så lätt. Det startade sig massa föreningar här. Men då hade de som tur. De hade bjudit in olika kändisar här i Tyresö. Och då hade vi tror jag tre kändisar då. En hette eh, Lars Werner. Han var bara känd från tror jag riksdagen. Jag tror även Ingvar Karl som blev tillfrågad men han sa nej. Han var lite mer, ja, det här, det här var ju lite, det var, inte, det var ju liksom alla tyckte att vi skulle bry oss om freden på den tiden. Och sen var det hon Katarina Taikon som skrev katitseböckerna, hon bodde här i Tyresö. Och sen var det Per Oskarsson. Och precis några veckor innan det här mötet, då hade han tagit av sig kalsongerna i Hylans hörna. Så att folk som kom till mötet som var på biblioteket, de kom ju för att se honom. Ja, precis. <skratt> de, var, de var inte alls intresserade av fred. Ja, det var nog det men det var, ju liksom, det var ett dragplåster. Så att ja. De började med en jätte... Alltså det var flera hundra som blev med i föreningen. Och eh, Tyresö, Ulands och fredsförening, vi skulle ju liksom se till att bli fred både här och där. Men u på den tiden var ju, det var ju Afrika och Indien där svalt folk. Och då startade de faktiskt ett samarbete med en liten by i Indien. Och den, det berodde på att min pappa, den gammal kollega som hade hans far hade varit i Indien. Så han hade sen åkt till Indien och sonen åkte sen till Indien till en liten by. Och den här byn startade man ett samarbete med. Och dit, då startade man Operation Dagsverken här i Tyresö. Så Kumla skola och Nyboda skola gjorde, fick ihop pengar. Och då byggde man alltså, skolbyggnader. Så jag fick åka dit ner tillsammans med 18 personer. Och inviga kumbla wing och Nyboda wing. Och jag var ju dottern då till den stora Ake Sandin. Så att jag fick ju klippa band. Så att, då blev man ju liksom ungefär som att man var någon speciell... Jag var ju inte bättre än någon annan där nere. Men det var ju... Det, så att jag blev mottagen. Som en så. prinsessa. Ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja. Och, och, och vet du någonting om den här byn idag?
1: De, de fortsätter. Men sen så dog de som var med och startade. För det här var egentligen en sån här eh, seminarium för byskollärare. Alltså hjälp till självhjälp. De utbildade människor som själva blev lärare och gick tillbaka till byarna. Så sen var det en annan område som Tuff har jobbat med ungefär på samma sätt. Jag var inte lika aktiv då så att jag, Tuff har fortfarande akt, liksom, kontakt med Indien och de fortsätter hålla på med Operation Dagsverken. Mm, vad spännande. Mm. Ja
0: du sa att din syster hon var ju väldigt duktig att spela tennis hon, ja. hon tillhörde ju Sverige eliten men det här med idrott då, det, det var aldrig någonting som följde dig smaken jo min, min pappa
1: försökte eller, få oss båda två intresserade bollar så att jag kommer ihåg det jag kommer ihåg från rågsvettfacket det är att vi satt i köket och studsade boll. man satt och så studsade man bollarna fram och tillbaka jag tyckte inte det var jätteroligt faktiskt och sen när vi kom till eh, bollmora så var det faktiskt person fanns och banorna nere vid Fårdala. Och min pappa spelade. Och han tog med oss dit. Och tränade mig och min lilla syster. Jag lite mer motvillig. Min syster sprang efter alla bollar. För hon fick inte, jag var lite större då. Kanske tio då hon var sex. Så hon hade all vilja i världen. Och eh, när, jag kommer kom inte exakt ihåg när hon slog men Jag kommer ihåg när jag tog beslutet att tennis inte är min grej. Jag var 15 år, hon var 11 år. Hon vann varenda klubbmästerskap som gick och vinna. Jag spelade i någon turnering mot henne i någon sån här konstig turnering och hon slog mig, då var det på tid alltså inte med sett, utan hon slog mig med 21, 2 eller någonting sånt där. 15 år och ens 11 våra lilla syster. Jag fick liksom 2G mot henne. Och sen fick jag av klubben då, vi var med i Trollbäckens tennisklubb då fick jag tiderna nere på här fanns nere på Trollbäckens IP fanns det ett stort sånt här tält sådant här tält och det var ju de sämsta banorna och där fick jag tid på lördagkvällar 19.30 med tre grabbar, då fattade jag Nej, den här klubben satsar inte på mig. Nej, precis. Hur ska vi bli av med henne? Ja, visst. Och då, 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 var det liksom, då hade jag precis börjat på gymnasiet. För jag hade börjat äta för tidigt också. Så att då tänkte jag, här, nej, nu startar jag ett nytt liv. Nu bryr jag mig inte om tennisen. Det blev att tennisen svans istället. Och satt på sidan om säga på min lilla syster istället. Ja. Ja. Det, det, det kanske var ett klokt G val då. gick ofta på festerna då. Tennisklubben hade väldigt bra fester. Ja, men så kan det vara. Ja. 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 Så jag fick till och med åka till Skottland på en tennisresa med Tennisklubben. Oj, vad och vi gjorde allt annat än spela tennis. Ja, det är klart.
0: <laughs> men du, vad, vad gjorde du efter gymnasiet sen då? Vad, vad, vad blev det för utbildning för dig? Alltså
1: jag hade jättebra betyg eh, jag hade nästan ja, 5,0 från, från grundskolan och inte jättehöga jätte betyg på gymnasiet. För det var bara två femmer per klass och en och så gick ja, jag alla. Det, precis, det var ja, en annan typ av... Ja, av ja, så jag fick bara, jag fick tycks, bara femma i skolan. kemi. Kemi och matte tror jag fick femma i. Eh, men då tänkte jag att jag ska bli läkare tänkte jag så då började faktiskt för då kunde man gå någon slags, man kunde göra någonting så att även man hade inte högsta betygen så kunde man göra någonting för att det, det fanns ju något som hette 25-4 ja det var någon som där sådär, va ja, ja, eller det kanske kom ja, senare, ja, ja men
0: precis det fanns lite olika ja, så
1: även om man inte hade mm. de här poängen direkt, då tänkte jag nu ska jag jobba inom sjukvården så att jag gick och blev mentalskötare man, en veckas utbildning en veckas utbildning <laughs> och sen fick man jobba på ett fruktansvärt ställe vi vid, to, ja, hette, vid Tor, Plans sjukhus eller någonting sen. Det luktade kiss redan vid grindarna. Liksom. Och, man, och då efter ett halvår så tänkte jag så här, nej det här är ingenting för mig. Så då gick jag in på universitetet istället och började plugga lite allt möjligt. Och sen tänkte jag jag ska bli jag ska ta hand om narkomaner. Så jag gick in på socialhedskolan. Sopis. Sopis. Mm.
0: Du, ja just det, det du, du skulle förändra världen.
1: Japp, mm. det var ju liksom, jag föddes med det uppdraget. Jag tänkte säga, det,
0: det, det var ju för sig inte så konstigt nej. utifrån dina föräldrars patos för olika saker. Mm. Ja.
1: Mm. Det var det vi skulle göra. Läkare var ju liksom det finaste man kunde bli. Ja. Det,
0: ju, det kan ju också vara att förändra världen. Ja, det, eller, ja,
1: man skulle bli något fint.
0: Mm. 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 Ja, då blev det sopis då. Ja, och, och, och när du kom ut därifrån, <hör> <hör>
1: <hör> blev ja, det så, så nej, som du Nej, dig. jag hoppade av sopis. Jag gjorde inte klart sopis faktiskt. För att jag... Eh, även på sopis var det så att... Man hade inga verktyg för att få folk att sluta knarka. Så när vår psykologilärare sa att ni ska vara glada om ni får en, en alkis som går och dricker tesprit och börjar i dricka rosita som var något billigt eh, sött. Då har ni lyckats. Och då tänkte jag... Så kan jag nog inte jobba. Ja, det ja, det var det solutionerat? Ja, det var, de hade, det fann, och på den tiden, det här var ju slutet av 70-talet. Då fanns det bara två ställen i Sverige som lyckades med narkomaner. Eller tre ställen. Tre ställen var det kanske. Det ena var det som heter? Hassela Solidaritet. Hassela, Hassela Kollektivet. Ja, och där är ju Vidar Andersson, en känd politiker som startade ihop med en som heter Beirut. Och de, där tvingade de ju ungdomar att gå ut i fjällen och ja, kämpa. Och så blir de socialdemokrater. <laughs> det andra var, eh, vad heter det, de religiösa, LP-stiftelsen, Lever Petrus. De kunde också få, eh, det fanns ju ingen sån här A på den tiden. Och då blev man religiös. Och sen var det narkonon och Nej, men det var, ju här, det var ju att ersätta drogen med, med något, star annat. Med något ja, stark, mm. starkare.
0: Så det här tolvstegsmetoden det, fanns, Nej, inte det fanns inte då? Nej, det fanns
1: inte då ännu. Sen kom de. Mm. Men tolvstegsmetoden är också att tro på någon större makt än dig själv. Det vill säga att man överlämnar sig själv till Gud eller vad det heter. Någonting. Så väldigt mycket av de här att få någon att lämna droger, då måste som Beirut sa, det måste vara någonting med krut i. Antingen morot eller gud, sa han på någon föreläsning jag gick på. Ja. Mm. Men du jobbade med
0: missbrukare ett tag ja. då? Ja. Ja.
1: ja, jag jobbade. Drevikens ungdomshem som låg här i Skrubba jobbade jag ett tag i extra. Och där lärde jag faktiskt känna dem i Tyresö kommun som jobbade med... Det var, de, de var fältassistenter kallades på den tiden. En massa tuffa killar som jobbade med... Det var de som kunde buset. Snygga killar som var tio år äldre än mig. Som man blev förälskad i. Som visste hur man höll på med ungdomar. Så där jobbade jag lite extra. Och då fanns det också en väldigt känd eh, terapeut. Han hette Lars Berg. Och han höll, höll på med Encounter-terapi. Den terapin gick ut på att man skrek och skällde på varandra. <laughs> man... Ja, det var ingen bra av terapi faktiskt, måste jag säga. Men, ja, det var lite speciellt. Nej, ja. men man skällde ut för andra ja. ja, man, liksom, man, skulle, man skulle tvinga personer ner liksom för att de skulle bygga upp sig. Ja, okay. Jag kommer inte ihåg, mm. Mm. men den funkar inte heller. Nej. Men jag jobbade ett tag med eh, lite snarare, eh, frivillig narkomanvård. Och sen kom AIDS.
0: Mm. För du jobbade ju också som lärare under en period.
1: Ja, och när AIDS kom, då var det väldigt många narkomaner som dog. Därför sprutorna dog de av. Eh, så man visste ju inte. Och precis då blev jag med barn. Och då vågade inte jag jobba kvar med sånt heller. För att eh, vi visste inte hur det smittade. Och då flyttade jag hem till min syster här i Tyresö. Som hade en lägenhet på, på myndagsvägen. Och sen hade jag jobbat innan extra förut. När jag var ung. När jag pluggade på universitetet hade jag jobbat extra som lärare. Och sen... På den tiden fanns det en vikarieförmedling. Så man ringde till vikarieförmedlingen och sa jag, jag jobbar gärna. Jag kan det här, det här, det här. Så fick man jobb. Mm. Och sen jobbar jag fem år som lärare på Kumla och på Nyboda.
0: Och inom vilka ämnen då?
1: I början tog jag allt. Jag mm. sa jag kan allt utom tyska, franska och syslöjd. Mm. Träslöjd tre kunde du? Ja men jag, kunde, jag hade ju gått gott så det, det tyckte jag att jag kunde. Okej. Okay. Ja jag kunde till och med, jag tog till med ja så, så att det var ju inte man läste på innan ja. mm. och sen blev jag ännu NO lärare fick att vick på, på Nyboda och på ja, Kumla. Mm. Så att jag har gjort massa trevliga experiment i kemi och Fysik och sånt. Och då var det, jag var ju ungefär en vecka före eleverna. I kunskap.
0: Jag tänkte för det, 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 det gäller ju att veta om man ska göra experiment inom kemin. Till exempel. Det Du vill ha lite koll på vad det är.
1: Jo, men, men man hjälps åt också. Och det finns väldigt, fanns väldigt bra lärarinstruktioner. Och sen kunde jag skälla kemin. Men det, mina bästa lektioner, det var sexualkunskap berätta. Hur gjorde du det? Det behövde, Man behövde inte göra någonting. Man bara sa att på torsdag alla elever kom i tid. Alla elever satt där som... Det fanns inget sånt mer vad ska jag säga, motiverande ämne att undvisa i. Och det var tyst när man pratade.
0: Det var så, vad roligt. Ja. Det blev inte fnissigt då? eller liksom jo, att jo, folk blir och så
1: fast då var det så. Det var här på Nyboda han Hade en jättebra kollega som sa. får man fråga det. Hur får de låta bli att fnissa då inne i början. Då sa hon så här min kollega. Det första du ska göra. Det är att du ber alla elever. Skriva på lappar. Alla snuska ord de kan. Mm. För henne och för honom tror jag också. Och sen så läser du upp dem. Och sätter upp dem på tavlan. Eller skriver de orden. Så att alla Roliga ord för det kvinnliga könsorganet eller det manliga könsorganet. Plus en massa andra ord. Så att då skrattar de av sig. Mm, just det. Och då, då är det redan sagt. Då är det redan sagt, mm. ja. Plus att de började med att skriva frågor faktiskt. Vad vill ni att era kompisar ska lära sig när vi är klara med de här sex veckorna? Mm, det är bra. Ja, och då skulle vi på slutet kolla, alltså efter sex veckor, om vi hade fått lära oss de där grejerna. Ja, vad kul. Alltså vi hade ja. en sån knep. ja. ja. Men det var de eleverna som jag hade då, de säger fortfarande hej till mig i Tyresö centrum. De, de kan mitt namn.
0: Men du, jag vill också minnas att du, du har en historia när du tillsammans med någon kollega gjorde något roligt ja. kemiexperiment. Ja. Berätta.
1: Ja, det var så att vi hade en eh, nia som var jätte, jättejobbig. Och då på den tiden, så var tog man halvklass och hon hade ena halvan och jag hade andra halvan. Och sen höll de på med att sabba hela tiden. För kemin var ju sånt att de kunde ta sådana här... Det var, vi hade ju brännare och grejer. Det var farliga saker. Så de höll på med att sno våra grejer. Och eh, hur vän gjorde hon och jag så lyckas vi liksom inte komma åt dem. Och då bestämde hon och jag oss för att hämnas. Det här, det här är preskriberat. Vill jag bara tala om. Jag ska inte tala om min kollega. Hon visste att det fanns. Och man blandade en speciell grej. När det var fuktigt så var det ofarligt. Och då la vi det små, små smuler eh, av det här ämnet under deras, där de här killarna satt. De hade ju speciella platser. Och det var vinter och de hade kängor. Det var sådana lite sådana liksom, ja, så det var ja. det killar med raka huvud och lite sådana grejer. Ja, ja. Ja. Och de hade riktiga kängor. Och där la vi extra mycket. Och då tanken var att de, att de skulle sätta sig där och så skulle bara börja smälla under deras fötter problemet var bara att det var vått ute och deras dojer var ju också eh, våta. Så de, det hände ingenting. Så jag gick in till min kollega och sa det smällde inte. Sen började det smälla överallt i skolan. Därför att när det är torka under deras fötter och de rörde sig så var det som knallpulver. Så att de gick ju omkring och det smällde under deras Någon var tvungen att ta av sig sina läskiga kängorna. Och till slut så förstod de att det var vi som hade gjort det. <håll> Vad ja, roligt. Ja. Men hur, hur kom de på det då? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att vi sa det. Hämnden i nu alltså. Ja. För det, vi var ju unga också. Vi var inte, jag var ju inte ens fyllda. Jag var 27 tror jag. Nej, ja, det. När,
0: 28. Då kan jag ju vara lite sådär. Ja visst. Ja, rolig, ja. Men jag tyckte också att
1: ja. och de här killarna fick ju lite respekt. De fattade att vi kunde saker som de inte kunde. Mm, mm. Just det. Mm.
0: Så småningom så hamnade, hamnade du på SVT. Mm. Vad var det som gjorde att
1: du kom dit? Ja, egentligen så, så när jag hade jobbat ett fem år som outbildad, obehörig lärare och varje termin fick söka om min tjänst och varje sommarlåg fick fundera på hur jag skulle överleva. Med. Jag hade två små barn. Då jobbade jag extra på, här på Björkbacken som vårdbiträde och sen kom jag på att jag måste ha en utbildning. Jag tänker inte gå tillbaka till narkomaner. Jag tänker, ja. Då gick jag en ettårig ADB-utbildning. Och lärde mig att programmera. Det var det tråkigaste jobb jag någonsin haft. Men jag lärde mig det. Och då fick jag jobb på Skan. För jag hade en släkting som jobbade där. Och sen kom den här lågkonjunkturen. När räntan gick upp i 900%. Så det gick inte att byta jobb. Så jag jobbade där i fem år. Med att programmera grisslakt. Alltså slaktstatistik. <laughs> jag tyckte alltså programmering var väldigt bra. Men jag, det var ingenting för mig. För att det, man blir aldrig klar. Va? Man kommer aldrig till någon punkt. Man kan alltid förbättra, förbättra, förbättra. Så jag levde med den här. Och sen är det var småbarn och stressigt Jag gick in i väggen. Och då ser jag upp mig. Så jag var arbetslös i nio månader. Och tänkte att jag ska aldrig mer jobba med data. Men då hamnade jag på någon sån här arbetsförmedling. För just människor som kunde data. Och då hade de ett... Hade de, sån här, de ville ha någon på SVT ett halvår som skulle gå runt och lära alla. De hade precis fått PC var på den tiden. Ja. Då skulle de lära folk att mejla. Så okay. jag fick ett halvårsprojekt på SVT. Så jag gick runt bland all personal. Två, de fick en halvdag var med mig. Så jag satt tre Oj. timmar med nio. Var länge. Ja, nio till tolv män och ja. ett till fyra med någon annan. Och sen körde vi genom hela personalen. Eh, så jag lärde känna allihopa. Och lärde alla mejla. De fattade inte vad, vad ska man vad ska man med det här till. <laughs> För det var ju så nytt då.
0: Och då kom ju din pedagogiska ådra fram ja. också. Mm. och då
1: fick jag det sen erbjudande att jobba kvar där. Mm. Och där fastnade jag i 24 år och fick utbilda allt. Och det måste ju innebära att du ändå trivs ganska bra där. Det var en fantastisk bra arbetsplats. Mm. Väldigt roliga människor. Väldigt mycket annorlunda människor i matte fanns att det fanns ju liksom barnredaktion som kunde det. Eller, dokumentär, eller ja Spännande människor som ville förändra världen. Mm. Och som försökte förändra världen. Mm. Ja, just det. Mm. Eh,
0: Men Bosse och du då, Hur träffade du honom?
1: Han var en av dem som också jobbade med frivilliga narkomanvård. Han höll på att bygga ett hus där... Och vi jobbar tillsammans faktiskt och var med och startade ett kollektiv uppe i Norrland. Och han var husansvarig. Och vi kände varandra sen ett tag tillbaka. Ja, vi, vi, vi var vänner från början och sen...
0: Sen blev det nog
1: mer. Sen blev det nog mer, ja. Mm. Mm. För Bosse, han är ju inte
0: Tyresbo från början utan han, han kom ju från, en, från Saltis va? Ja, men, men var det givet ändå att ni skulle bosätta er här?
1: Ja, jag bodde ju här och eh, Bosse flyttade in mm. också hos min syster faktiskt från början. Vi bodde där allihopa eh, för på den tiden var det inte så noga. Eh, från början bodde jag faktiskt i Bosses lägenhet in, i handen. Vi var ett litet kollektiv där när vi jobbade eh, för det var ju som liksom man gjort. Ungdomar ja, ja, ihop, så, så man, tog, det, ja. man fick mm. ett rum. <laughs> mm, precis. Ja, så att vi, men sen fick vi på den tiden, det går ju inte ens att fatta, då ringde man till kommunen eller man gick upp till kommunen, jag kommer inte ihåg och så sa man, vi behöver en större lägenhet. Då fick man en lägenhet. Det tog en vecka. Ja, Nej. ni kan få en på pluggvägen. Och så gick vi dit och tittade, ja vi tar den. Och sen när, när vi hade fått två barn. Och vi tyckte liksom den var för liten. var för jobbigt att bära ungar upp för en trappa. Ja, då sa vi, vi behöver en större lägenhet. Då fick vi en lägenhet. En liten fyra på farmarstigen. Nej, då var det bostadsrätt. Då var det, bostadsrätt. Ja, det var till och med ja. så att de hade bestämt att där på farmarstigen, att hälften skulle gå till bostadsförmedlingen. Man fick liksom. Fantastiskt. Ja, man fick jobb. Man ringde och fick jobb. Ja. Man ringde och fick
0: bostäder. Ja, ja det var en annan tid. Du, precis som du nämnde det, att din mamma var ju engagerad i politiken. Och även du eh, gick ju in i politiken så småningom, inom mm. Socialdemokraterna då. Eh, berätta, hur, hur, var det något
1: speciellt som gjorde att du engagerade dig? Ja, självklart är det som startar en och det är barnen, skolan. Eh, och eh, jag kände ju väldigt många människor ute som höll på med politik i och med att min mamma höll på. Så, så jag har suttit barnvakt åt väldigt mycket barn Så jag känner ju, ja nu ska jag inte ta, tala om vilka har suttit barnvakt hos när de var små. Men det är ett helt gäng som jag kände som, i och med att jag var ju äldre. Direkt med att man var liksom fem, sex år eller någon annan så fick man vara barnvakt när man var tretton, 14. Så jag, så jag kände ju väldigt många. Och sen när mina barn började på Bergfotens skola så skulle de flytta sexorna tror jag det var. Och då kom Anders Linder dit. Han var då ordförande i Han var kommunalråd. Och jag kände honom. Och där stod och sa att det skulle bli bättre om man flyttade på sexorna. <går> Vilket det absolut inte skulle bli. För vi ville inte alltså att de skulle flytta. Så jag engagerade mig i skolrådet där. Eller vad det heter för någonting. Och sen när jag gick det Anders och Marie Linder och sa, så här kan jag inte göra så sa ju de bara, om du vill påverka så får du gå med. Och då gick jag med.
0: Och då var inte du medlem i socialdemokraterna
1: Nej, utan jag tänkte, och då ville jag hålla på med skolfrågor. Mm. Så att jag blev ju då invald i, som gruppledare faktiskt sen med skolfrågorna. Så jag höll på i 20 år, mm. i opposition.
0: Mm. Och det var, det var förstås inte lika kul att sitta i opposition som Fullständigt.
1: Nej men det är, det är ju intressant. Jag har ju varit en gubbe Björn Andersson som nu sitter för Moderaterna i opposition. Och vi har, jag har ju skojat åt det att han då får sitta i opposition och få känna på hur det är. För det är frustrerande att sitta. Man vill ju vara med och påverka. Det är därför man håller på med politik. För man vill ju bestämma. Mm. Men jag fick aldrig bestämma något. Och under alla år jag var på i politiken skrev motion på motion på motion. Det är alltså förslag till kommunfullmäktige. Och ingenting gick igenom utom två motioner. Det ena var fler parkbänkar på Göttinge gårdsväg från en farbror som sa till mig de har ingenstans att sitta. Och det andra, få bort skrotbilarna. Det var de enda två motioner som gick igenom. Ja, men det är inte att <laughs> visst.
0: Så jag verkligen påverka tyrelsen. Mm. Ja, du, eh, du och Bosse, ni har ju också varit båtägare i många år.
1: Bosse har varit båtägare? Alltså
0: inte du. du men du var, du var, du var ruffhäxa, eller vad ja, var du? Ja, exakt så var det. Men vad, vad var det som var det bästa med det då?
1: Ja, men alltså det, du, du och jag har ju liksom samma sak egentligen, att vi har karar som kan det med båtar. Men jag sa, sa ju till Bosse att, att vi hade segelbåt, att eh, skulle han ramla i sjön, då skulle jag kunna vända båten och köra över honom. Äh, köra över honom. Men jag kunde inte... Jag skulle aldrig kunna slå på... Alltså, jag kunde ingenting. Jag kunde ta ner, kunde ta ner seglen, kunde jag. Mm. Men jag skulle aldrig kunna ta mig själv. Jag skulle sikta på land, alltså. Det, bara, <laughs> köra upp båten
0: på land. <laughs> ja, precis. För jag visste
1: inte hur man gjorde. Nej. Så att jag var ju aldrig någon som kunde. Jag kunde sitta i segla när, han, när vi fixade. Men jag var ju aldrig någon som... Jag, jag har aldrig seglat själv. Jag sa att jag skulle gå och segla kurs, men... Jag var inte tillräckligt intresserad. Nej, nej.
0: nej. jag känner igen <laughs> det där. Men, men du gillade ju båtlivet ändå. Alltså du gillade att du borde
1: i skärgården så. Ja, det är ju ja. fantastiskt. Mm. Alltså, he hela... Jag hade inte... jag hade bott, Jag var alltså, uppväxt i Tyresö. Var... Vi blev ihop när jag var 26 år. Jag hade ju inte ens sett skärgården än. Jag hade mm. sett Finlands båtar. Alltså ungefär på, på den nivån. Jag tänkte ju inte ens att vi bodde i en skärgårdskommun. För att skärgården var inte speciellt... Bodde man i Bollmora- så fanns det egentligen bara Tyreses slott och liksom, det fanns ju ingen brygga. Och när vi själva skaffade båt fanns det ju ingenstans att hämta upp folk heller. Så vi hämtade ofta upp folk i hamnen där i, i Haninge. Därför att där fanns det någonstans att lägga till. Fanns det ingen, fanns ingen gästbrygga, det fanns ingenstans att gå in. Så att Tyrese var ju ganska icke-skärgårdsvänligt för... Mm. Under,
0: Underutvecklat på den tiden. Ja. Ja. Mm.
1: däremot Saltgobaden hade ju massa fina bryggor och restauranger. Så att jag, när jag, var, jag var en asfaltsunge från Bollmora. Visste inte ens om att vi bodde i en skärgårdskommun.
0: Men saknar du båtlivet idag?
1: Ja, jag ska säga så här. I det fina dagar så saknar man ju båtlivet. De här få dagarna på sommaren när det är så varmt att man tänker man borde vara ute på sjön. Mm. Men båtliv var ju så mycket mer än ja, det. Ja.
0: Ja. Vårrustning och höstrustning och, och allting.
1: Och sen hade man ju liksom sin, sin semester och skulle segla i två veckor. och när man gav sig ut. Så var det plus plusgrader i mm. två veckor. Och med, regn. Och regn ja. med två barn. <laughs> I en liten... liten ja, vi, vi hade nästan som en folkbåt. Marie, Marie alltså 26 äter det en liten båt som vi knappt fick plats i. Mm. Mm. nej Men det var, det var en skärm jag, jag var glad att så kunde det där. Mm. Och jag behövde inte göra någonting. Jag behövde inte dra den in här snören.
0: Nej, du kunde bara sitta och sola. <laughs> <laughs> ja.
1: du, och, och sen har ju
0: ni också ett alldeles fantastiskt ställe i, i en liten fjällby som heter Storsjökapell. Ett hus som ligger ja, med utsikt över då det som heter Storson där också. Mm. Och man ser fjällen i, i horisonten. Eh, och eh, där har ju du också startat en podd och intervjuat en massa lokalbefolkning. Berätta.
1: Ja, ja. Alltså det, det är ju fantastiskt. pappa har ju hade ju skaffat det här på 70-talet och vi när han eh, inte orkar länge så tog vi över det och Bosse är ju väldigt intresserad av att såga och fixa och dona och bygga och grejer och sånt och det jag kan också tänka mig att stå och måla en vägg en vecka eller två, men min grej är ju inte riktigt samma sak liksom. och där uppe, vi kände inte så mycket människor där uppe eh, för att komma in i en by är inte så lätt och då kom jag på när jag då hade lärt mig det här med att göra inspelningar. Jag hade precis köpt en ny utrustning. Så tänkte jag att jag gick går till min granne och provade Då hade jag inte ens förstått att jag skulle hörlura på mig. Så att en inspelning är ganska dåligt gjord. För jag förstod inte ens hur jag höll mik mikrofonen. Men då inte jag min granne där uppe. Och så sände jag faktiskt den här på radion. Och så kom jag på att det är så jag ska göra för att ta mig in i den här byn. Så jag började intervjua folk. Och eh, det innebär att jag har gjort 90 intervjuer där uppe. Oj. Ja, men alla är inte Storsjöbor. Utan jag även, de, de, det är bara 80 stycken eller 100 stycken som bor i byn. Eller någonting åt det hållet. Och de har, jag har intervjuat alla som inte sa nej. Sen har jag börjat folk säga nej. Så då var jag tvungen att börja intervjua lite turister och lite i, andra, i byn bredvid. Eh, och göra lite program. Och det är faktiskt... Ja, jag var hemma hos... Hälften av alla bybor. Det är ju fantastiskt. Ja.
0: Och, och jag antar att det här också innebär att folk har eh, kommit fram till dig efteråt och, ja. och tyckte det har varit fantastiskt och, och roligt att lyssna ja. på. Och sådär.
1: Ja, där uppe i, i Här idag, det är inte så att man går omkring och säger vad du är och fantastiskt. Man ska inte tro att man är någon. Men jag känner ju det där uppe. Vi är ju liksom accepterade byn. I en del av. Ja. av ja, och, och, och det är inte så lätt att komma in i Nej. byar. Eh, så att. Och, och det är att man hjälper till och sen finns det, har vi en Facebookgrupp så vi vet vad som händer och så ja så att det. Jag tycker ju att båtliv och fjällliv det är någonting gemensamt i det här med stora vyer eh, så känslan att sitta på en, på en liten fjälltopp i samma känsla som att mm. sitta i en båt ute på öppet hav. Ja just
0: För, för du, du var inne på det att du, du var ju så att säga från början kanske mer asfalt som du ja, sa. men med tiden så har ju du blivit mer intresserad av liksom natur och, ja. och vi har ju tillsammans också gått mycket vandringar och så där. Ja. Så di, dina intressen har liksom förskjutits lite grann med åren.
1: Tack vare såna goda vänner som Katarina och Björn.
0: Jaja, ja. Ja, ja, du, du har gjort en hel del själv också. Jo,
1: jo men jag, jag ska säga så här, jag har, inte haft en kun, jag har inte kunnat de här sakerna. Och det är någonting som har kommit med, med, med åldern tror jag också. Jag har ju till exempel aldrig brytt om att lära mig att laga mat. Det är inte nu för de sista fyra åren som jag har lärt mig att laga mat. Sen gått i pension och haft tid. Så att jag har ju liksom haft en helt annan... I vår familj var alltså det, allting var fryst eller färdigmat eller burkar. Så vi, min mamma kunde laga mat från början, men hon hade aldrig tid. Så jag är uppföd på ravioliburkar. Mm. Utifrån det så kan ju nästan vad som helst bli. Mm. Mm. Någonting spännande. Ja. 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 Men, okay. men, det, men sen är det ju så att eh, ju mer man fattar naturen desto mer upptäcker man hur bra man mår av naturen. Mm, Så att det är något också som händer med när man blir äldre. Ja, ja, och precis. kan välja själv. Mm. Det kan man ju inte alltid. Mm.
0: För du, det finns ju en annan sak som du också mår väldigt bra av. Och det är ju dina barnbarn.
1: Japp. Det är <laughs> det bästa av allt. Livets
0: efterrätt brukar man säga. Ja. 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 Är det stor skillnad på hur du var i förhållande till dina barn och, och hur du är mot dina barnbarn?
1: Ja, framförallt är det tid. Och när jag hade barn, då höll jag ju på med politik också. Så jag har ju liksom alltid sett till att jag har haft hundra hjärn i elden. Så jag kan ju känna då... Jag tror att vi var ganska bra föräldrar, men vi lögde inte ner den här tiden. Nu när de här små barnen fyra och ett år kommer hem till oss, då sitter inte jag vid datorn eller gör någonting annat. Och det gör också det här med, vad ska man säga, vad är nuet? Och det är ju det som är roligt, tror jag, även när man har en hund. Va? Att, eh, plötsligt, när man har små djur, eller små djur, man har djur eller små barn, då tvingas man ju att vara närvarande. Och det tycker jag ju... Bosse brukar jag ibland säga så här, var det så här? När, gjorde de så här? Han kommer inte ens ihåg det. Men jag tror också att det beror på att han var i ett annat rum eller gjorde något annat. Så att, jag tror ju också att... Eh, jag tror att, alltså, könsrollen har ju förändrats lite grann. Eh, jag tror inte, min mamma ställer ju upp jättemycket. Men min pappa ställer ju inte upp på det sättet som bostar ju för sina barnbarn. Så att jag, man har ju tid på ett annat sätt nu. Mm. Och jag är pensionerad med tidigt.
0: Ja, just det. Ja,
1: så det är väl härligt. Ja, ja exakt. Ja. Exakt när Alva föddes det är året pankonjerar mig. Mm. Jag var bara ledig tre månader sen föddes son. Mm. mm.
0: Tyrusradion då, den kan man ju säga att du lite grann ärvde av din pappa då som startade den för ja det är snart 40 år sedan, eller ja, hur? Ja. Var det självklart att du liksom skulle ta över den för att på ett sätt man, det måste man ju säga att det, det är ju du som är säga, vår redaktör då, som <styr>, styr
1: upp oss andra då programmakare. Nej, det var, inte, det var faktiskt så här att det var min son som hjälpte min far med all teknik. Eh, Theodor längre är ju den som ser till att tekniken funkar. Och det gjorde han under alla år. För Theodor kunde mycket mer om tekniken och lärde sig en massa saker. Så åker Sandin och Theodor höll på här. Eh, sen när... Eh, det var faktiskt så här att jag började göra lite sändningar. Jag och Kristina scen. Vi gjorde sammanfattningar av kommunfullmäktige- för vi hade då blivit båda två... Eh, vi hade blivit ersättare på... Eh, vi hade blivit, det var ett val, jag kommer inte ihåg vilket val Sen kom vi in som... När man ersättare så räcker det med att två, tre stycken hoppar av- så blir man sen invald. Så hon har satt på åskådarbänk- och tyckte att det var det tråkaste vi hade att göra att sitta bredvid. Och då kom vi på att vi skulle göra sammanfattningar av kommunfullmäktige- och då lärde jag mig liksom all den här tekniken för hur man spelar in. Och då fick ju vi sitta här och sända och tala om egentligen vad allting gick ut på. Och då, fick, då klippte vi små såna här liksom repliker mellan olika personer. Och så satt vi och förklara vad det var. Så det var ett sätt liksom att göra något vettigt av den här tråkiga uppgiften med att sitta och titta på. Och sen kunde, lärde jag mig tekniken här. Men min pappa blev ju liksom äldre och äldre. Och 2013 gjorde vi om väldigt mycket här i, i studion och allting sånt. Och då eh, sa ju han under många år att hur ska det gå när jag inte orkar? Och då hamnade jag i styrelsen. Och då tänkte vi så här, hur ska vi ersätta Åke? Och då kom vi på att ingen kan ju sitta, som han gjorde jag, fyra program i veckan, år in, år ut, året runt- Ingen kommer vilja ha det jobbet eller uppdraget. Man har inte fått ett öre. Och då kom vi på så här att vi måste försöka övertyga flera. Och då hittade jag Leif Bratt. Så jag övertygade honom. Så han stackaren, han fick göra... Jag gjorde ett program i veckan. Det, det
0: var du som hittade Leif då? Ja, jag, ja. Eller, jag kände honom då ja. från
1: politiken. Och han hade jag lagt av och kommit tillbaka han hade bott i Österrike eller där, kommit tillbaka och han tyckte det var jättekul han kunde ju mycket om politiken mm. så han blev den som tvingas göra två tre program i veckan och jag gjorde fjärde och sen letade vi med ljus och lykta efter fler människor och Gunnel kom också och sen har ju jag mitt jobb var ju liksom att ersätta åka och sen la han av efter ett tag. Han gjorde det bara det är Tuff. Och sen orkade han faktiskt inte göra det heller. Så utan då fick vi hjälpa honom med att göra själva tekniken. Eh, så att, men sen, tack vare att du kom Katarina. Alltså alla de programmakarna som kom sen. Lena Hjellmer och så, sånt, Så blev det ju inte samma sak. Liksom. Jag behövde aldrig liksom känna att allting var i mitt knä. Utan nu är vi nio stycken. Ett tag var vi tolv. Vi har varit lite olika. Mm. mm. Så det är en enorm skillnad mm. mot förr.
0: Så, så åket på dina axlar har minskat något? Ja,
1: stressen var ju mest att den skulle dö, radion. Mm. För vi hade ju ändå en bra kanal. Och då ska man säga att 2013 när jag tog över- då var det inte många som lyssnade på den här kanalen.
0: Nej, och det måste vi säga att ja. vi har ökat antalet
1: lyssnare rejält. Ja, och det tror jag, om jag fattar rätt, beror på mångfalden. Mm. Det säger att vi är olika programmakare med olika ämnen. Och att när känner sig själv- så, så, så körde han ju samma ämnen eller det gjorde han ju, han ju en massa människor men jag tror att den som inte gillade åker. hade kanske inget annat alternativ så gillar de inte mig så kan de lyssna på dig Katarina mm. ja och precis och det
0: var någon som sa här att också, det kan också vara lite kul med att höra lite olika röster ja, ja. bara det också så att ja mm. Mm. ja Ann eh. Jag är inte så svårpratande
1: va, Katarina? Nej, det är du inte.
0: Jag visste att det här skulle ta lite mer än en halvtimme. Det visste jag. Men, men som sagt, nu, nu tiden springer iväg här. Men du, Ann, jag tänkte bara så här. Jag, jag känner ju ändå dig en del. Ja, vi
1: är väldigt goda vänner nu för tiden. Ja, det är vi. Jag ganska mycket tack vare den här radion och att våra gubbar har ett gemensamt intresse i båtar. Ja, och det var ju så det började ja, med det började.
0: båtlivet. Ja. Och, och jag skulle, om, om någon skulle fråga mig hur du är, då skulle jag säga att du är en person som du är ingen som man sätter sig på hur som helst. Du, du är en engagerad person, men du är också en person som ställer upp för dina vänner Alltså om, om, jag vet att, om jag skulle hamna riktigt i skiten så skulle jag kunna ringa till dig mitt i natten. Till dig och Bosse och jag vet att ni skulle liksom ställa upp för mig. Självklart. Ja, ja. ja men ty tycker du tycker stämmer det
1: här? <laughs> jo, men, jo, men, jo men också, och det måste man ju säga Katarina. Du och Björn är våra, några av våra närmaste vänner. Och liksom det är ju det som är, tycker jag också är ungefär som nu när man är lite äldre. Vad är det som är viktigt i livet? Ja, det är ens familj förstås och ens barn och barnbarn. Men det här med vänner, när man liksom, jobbet kanske var förut något jätteviktigt. Det var där man hade liksom alltihopa. Och nu när jag upptäcker att träffa gamla arbetskamrater, ja det är kul. Men ens riktiga vänner är så mycket viktigare för än nu. Så att, ja, det gäller att vara en bra vän om man ska behålla sina vänner också.
0: Ja, men visst är det så. Och, och det är väldigt kul att äh, få vara med er, hänga med, ja. med med dig och Bosse. Ja. Så att, äh, förutom då att vi också har en jättebra redaktör här på Tyres radion. <laughs> Tack.
1: Mm. Ja, men det är kul, alltså, så här, det är inte så mitt, mitt jobb som redaktör. Eh, då ska man säga så här, det låter ju väldigt fint. Men jag, behöver ju, jag står ju inte med någon piska utan det ramlar in varje program varje vecka. Jag vet sällan hur många, ibland är det fyra, ibland är det nio. Men mitt jobb är ju mest att se till att de kommer ut och att de ligger liksom i rätt ordning. Så att man inte har tre program från Ann samtidigt eller att det ligger liksom snygga bilder på hemsidan. Så att det är ju ett ganska enkelt jobb när det ramlar in program. Det enda som jag är stressad över är att vi måste bli fler. Mm. Om, någon, för om någon till exempel vill ta lite paus nu har du faktiskt gjort en jättebra sak Katarina, du har lockat tillbaka Jerker ja
0: just det, det kan man säga ja, jo. för han är ju så himla proffsig så honom vill vi ju gärna ha här ja exakt, men nu slipper han redigera mm. fast det, jag kan tänka mig att det kan vara möjligt att, att han kommer tillbaka, jag vet inte nej, men, nej. men ja vi får se
1: men han är ju också en fantastisk person som lärde oss mycket för han är så pass kunnig i det här med radio. Just. Så det är roligt också när man får in människor. Ja. Så det kan man säga till någon som lyssnar. Vill ni göra radio? Kontakta oss. Mm,
0: precis. Mm. Ja, Ann, eh, tack så mycket. Det här var lite mer om dig. Ja. <laughs> eh, än vad eh, kanske de flesta känner till. Ja. Lite grann om din, din livsresa. Ja. Och ja, som sagt, det här är vår redaktör och utan henne så skulle det inte bli så mycket radio kan jag säga. Hon, hon försöker att tala om att hon inte är så viktig men hon är väldigt viktig för radion. <laughs> Tack Ansandin Lindgren och jag som sitter här. Jag heter alltså Katarina Johansson Nyman och ni har lyssnat på Radio Tyresö.
1: Tack för att jag fick komma som man brukar säga. <laughs>